0: Sprezzatura, der Adventskalender. 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mmh. Herzlich willkommen zurück zum Adventskalender von Sprezzatura. Ich habe kürzlich mit meiner Freundin Inga gepodcastet. Und obwohl am Anfang sie den Eindruck hatte, dass, dass es total schwer ist, irgendwie 10 bis 15 Minuten vollzukriegen, haben wir eine Dreiviertelstunde miteinander geredet. Und ich habe mir dann ähm, erlaubt, unsere Konversation in zwei Teile zu trennen. Äh, den ersten könnt ihr schon hören, der ist schon länger online. Und den anderen, den zweiten Teil, den hört ihr jetzt. Und ich wünsche euch viel Vergnügen bei einem Gespräch zwischen mir und meiner Freundin seit mh, fast 40 Jahren. Nee, weiß ich auch nicht. Nur einmal hast du gesagt, da weiß ich noch, muss ich heute sehr lachen drüber. Das ist auch bestimmt schon 20 Jahre her, ja, dass du gesagt mein Gott, eines Tages werden einfach dicke Ärsche die totale Mode sein und dann sind wir ganz vorne.
1: Ja, und dann kamen die Kardashians. dann kamen die Kardashians, genau. Dankeschön. Ja, danke, danke. dafür. Ja, genau. Okay. An so Zeug kannst du dich erinnern, das ist unglaublich. Das denke ich aber immer, wenn ich den Podcast höre. Du erzählst ja auch immer mal was von, von wie war das in welchem Lebensalter bei dir. Ähm, was ich natürlich auch immer sehr spannend finde im Vergleich zum André. Und dann erinnerst du dich an alles. Du bist ja eine einzige Bibliothek. Das ist ja wie so ein fotografisches <lacht> Gedächtnis in der Entwicklung. Du rufst da Sachen ab. An die habe ich wirklich 20, 30 Jahre nicht gedacht. Und dann sagst du die nicht. Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ah ja, ah ja, ja, ja. Und dann manchmal ähm, erkenne ich mich aber da drin, um, um dann zurück zur Freundschaft äh, zu kommen dass du viel anders erlebt hast als ich. Also du ja, hast, klar. wir waren in den gleichen Situationen und du hast das ganz anders abgespeichert. Ich denke mir, echt, war das so toll, Anne. ich fand das richtig scheiße, wie das da gewesen ist. Oder echt, so siehst du die anderen, so fandst du das in der Schule. Nee, das sehe ich ganz anders. Nein, ich hatte auch schon überlegt, aber das wäre jetzt auch, das wäre ja schon fast Sorgen gewesen, immer in den Podcast-Folgen aufzuschreiben, wie du was siehst. Um dann mit dir drüber zu reden, ach guck ah. mal, das habe ich ganz anders gesehen, mal ein Vergleich zu machen, ne? Ja. Wie, ist wie, auch eine Idee. Wie empfindet es der eine und wie empfindet es der andere? Du, dann muss ich jetzt mal äh, äh, etwas revealen,
0: wie man äh, so schön sagt. Und zwar. Sagt man jetzt du, revealen, ja? Sag ich jetzt einfach so. Du warst ja mit mir in Las Palmas.
1: Ich war mit dir in Las Palmas, ja. Und das Siehste? war ein ganz, ein ganz anderes Erlebnis. Wir haben Las Palmas völlig anders erlebt. Ja. Vielleicht für alle, die zuhören, Las Palmas, da waren wir. Ähm, bei einem Schüleraustausch, ähm, den unser Spanischlehrer organisiert hat. Ich glaube, wir waren da ganze drei oder dreieinhalb Wochen auf Las Palmas. Vier Wochen. Vier Wochen. Vier Wochen im März, ja. Mhm. Im März, also spektakuläre Jahreszeit. Und aber wenn man vier Wochen unterwegs ist, dann muss man auf jeden Fall in einer guten Familie sein, was ich nicht war. Meine war nicht äh, gut, also es war keine klassische spanische Familie. Die Bettina
0: zum Beispiel war bei einer Familie. Die hat gekocht. Die bekam jeden Morgen eine frische Tortilla mit äh, in die Schule. Okay. Und da, da war richtig so, wie man sich vorstellt. Mama, Papa, Kind und hier S, 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 S. Ja. Und bei mir war halt die Frau gerade frisch geschieden. Auch Und ähm, die, die war auch so auf ihrem äh, Trip, ähm, ich erobere jetzt die Welt und ich hatte ganz viel Freiraum, was ich zu Hause gar nicht hatte. Ah ja. Und das gefiel mir gut.
1: Ich weiß noch, dass du unterwegs warst in der Stadt, immer mal. Ja. Alleine, auch, auch abends. Ich sehr beneide weil ich habe in, ich habe ja, ja, ich habe ja außerhalb gewohnt von Las Palmas. Ich habe ja nicht in Ach, das Las Palmas auch noch? gewohnt. Ja, ja. Und und mein meine, meine Brieffreundin war zwei Jahre jünger als ich, das heißt, sie war zwölf. Ich war 14. Deine Austauschschülerin, sozusagen. Ja, was habe ich gesagt? Brieffreundin. Brieffreundin, ja, genau. Ähm, Austauschschülerin, genau. Stimmt, wir haben uns auch nie Brief geschrieben dann danach. <lacht> du warst ja damals schon so groß wie heute, ne? Oder? Was damals ähm, schon so ein Nee, 80? Damals war ich 1,76. Damals mit 14 war ich 1,76. Aber ich hatte schon äh, schuggroße
0: 41, Ja. Ja, aber deine äh, Austauschschülerin, die war irgendwie so 1,50 oder 1,40, oder, oder? War das nicht kleine? so eine kleine? Die war
1: ganz jung und die hat noch mit Puppen gespielt. Und ich war Ach, 14, habe heimlich nachts auf dem Balkon geraucht <lacht> und, äh, und wollte Objück, ne? Ja, yeah. ja. Und dann hing ich dann da hinten und der einzige Akzeptable war der Vater, der sich bisschen mit mir unterhalten hat. Und die anderen haben sich einfach gar nicht mit mir unterhalten. Die konnten gar nichts mit mir anfangen. Also ich war, da, ich war da wie so ein Kartoffelsack. Ich hing da irgendwie in Las Palmas, außerhalb von Las Palmas, in dieser Wohnung und wusste irgendwie gar nichts mit mir anzufangen. Du hast
0: diese vier Wochen gar
1: nicht so äh, glorifiziert wie ich im Nachhinein. Wir waren auf Lanzarote mal in dem Sporthotel. Das war spektakulär.
0: Da gab es aber doch Stress, oder? Mit uns beiden. Nee, mit uns beiden nicht, aber da waren so ein paar Mädels im Raum. Ja. Und dann warst du doch, bist du nicht mit kompletten Klamotten und Trenchcoat ins Becken gefallen, wo du Jugendsport-Olympioniken da
1: waren? So junge Männer und du bist auf einmal ins Wasser gefallen? Kannst du nee, dich erinnern? das war ein bisschen anders. Die Geschichte bei Diva, dass der Brieffreund, einer der Brieffreunde oder Austauschschüler äh, vom Alex, mit dem ich äh, mit dem ich ja, irgendwie bitte? ein bisschen... Äh, bisschen angebandelt hatte, aber gar nicht so richtig. Und und äh, mit dem habe ich mich dann abends am Pool getroffen und dann, ähm, um ihn ein bisschen auf Distanz zu halten, habe ich zu ihm gesagt, ah Mensch, es wäre echt super, wenn ich das Geld hätte, jetzt meinen Freund anzurufen in Deutschland. Und dann sagte wenn du mit Klamotten ins Wasser springst, dann... Äh, kriegst einen Anruf von mir. Ah, so war das. Und dann habe ich gesagt, ist klar, und er hat dann hat er gesagt, so, doch, das kriegst du und hat gegrinst und dann habe ich es halt einfach gemacht und er ist natürlich aus allen Wolken gefallen, weil er nie damit <lacht> gerechnet hätte, dass ich das mache und er hatte auch gar kein Geld dafür. <lacht> <lacht> Verrückte Deutsche. <lacht> ja, genau, und deshalb bin ich mit den Klamotten durch den Pool geschwommen. Und und ist noch irgendwie viel Spanisch bei dir übrig geblieben? ein poquito. Un poquito? Nee, bei dir ist viel mehr übrig geblieben als bei mir. Aber das ist ja oft so, ne? Man, man lernt diese Sprache in der Schule, man quält sich oder quält sich eben nicht so, und dann, wenn man sie nicht, wenn man sie danach nicht ähm, trainiert, dann bleibt nicht so viel übrig. Ja, ich habe ja in meinem Hirn immer so
0: diese äh, komischen Übersetzungs, äh, wie sagt man, Ticks. Ich übersetze Sachen ständig und äh, spreche Echt? die dann auf Spanisch in meinem Kopf und so. Mhm, dann bleibe ich ein bisschen im Training, doch. Wir kennen uns jetzt so lange. Das hast du mir noch nie erzählt. Hast du mir das schon Schau, mal Das hast du mir noch nie erzählt. Erzähl mir mehr. Ja, ja ich meine, ich, ich komme jetzt nicht auf die einzelnen Dinge, aber ich versuche. Also es war früher viel, viel heftiger. Und wo überall? In welchen Situationen? Siempre. Also immer, wenn ich irgendwie so Sachen denke, dann übersetze ich die auch gerne mal.
1: Das ist nicht wahr. Im Kopf. Ja. Gibt Schlimmeres. Wenn jetzt jemand fragt: äh, Schatz, wo ist der Staubsauger?
0: Donde está el? Äh, wie heißt der das, das, das Staubsauger? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich, hab ich nie gebraucht. Ich dir das
1: Schatz, zieh mal das kleine schwarze an.
0: Pone Oh, jetzt hast du mich la.
1: <lacht> la <lacht> negra. <lacht> negra. Genau. Ich habe ja den Tick, dass ich immer Sachen zähle. Das ist mir vor kurzem irgendwann aufgefallen, als mir jemand von seinen Ticks erzählt hat. Und ich dachte, ich habe keine Ticks. Sondern irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich immer, egal was ich mache, ich zähle Sachen, wenn ich Klamotten zusammenlege, sage ich mir, ah, ich lege jetzt noch zehn Klamotten zusammen, dann muss ich nicht mehr weitermachen für heute und dann zähle ich dann. Ne? Oder wenn ich äh, die Spülmaschine ausräume, dann zähle ich das Geschirr. Ah ja. Ja, Eins, zwei, drei, vier. So ein kleines, verrücktes Mädchen in der Küche und zähle dann mein Hab und Gut.
0: Das mache ich seit Neuestem, wenn ich einkaufen gehe und lege die äh, Sachen, die ich gekauft habe, in den Kofferraum. Dann zähle ich die auch, damit ich weiß, wie viel ich drin habe, damit ich später alle wieder raushole weil ich ja keine, ich kaufe ja keine Tasche, wenn ich in den Supermarkt gehe, ja. schon seit 20 Jahren nicht. Ja. Ich lege alles in den Einkaufswagen und wenn ich Glück habe, habe ich eine Tasche dabei oder im Auto und wenn ich Pech habe, habe ich keine Tasche dabei und äh, entweder ich muss dann jonglieren, weil ich äh, überhaupt ein kleines Handtäschchen dabei habe und so und ich möchte aber auf gar keinen Fall eine Tasche kaufen, weil ich zu Hause 300 halt rumliegen habe. Aber dann äh, nehme ich halt im Einkaufswagen die Sachen und mache die in den Kofferraum und zähle die halt. Weißt du nicht, dass dann irgendwo liegt da nämlich dann so ein Käse, den du
1: vergessen hast über Wochen und der fängt dann an zu stinken und deshalb... Äh aber du, du kaufst ja für die ganze Familie ein, dann zählst du dich ja dumm und dämlich, oder? Du hast ja dann manchmal auch 100 Sachen eben.
0: Ich kaufe ja regelmäßig ein, ich liebe ja einkaufen. Ne? Ich hasse ja Shoppen, aber ich liebe ja einkaufen. Und ich kaufe immer so im Schnitt zwischen 25 und 28 Teile, habe ich gemerkt. Das so, habe ich jetzt äh, <lacht> statistisch äh, erfasst.
1: Okay, <lacht> 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 gut. Ich bin nicht die Einzige, mit, mal mit dem Tick. Ähm, apropos aufräumen. Auch ein sehr schönes Thema, ähm, gehört auch zu unserer Freundschaft. Ich habe ja ein großes Problem mit dem Aufräumen, sprich, ich bin, im Grunde bin ich ein Messi. Ja, wenn ich dich nicht getroffen hätte, dann wäre ich heute vermüllt. Komplett. <lacht> <lacht> und es hat mich ja schon immer genervt, das ganze Zeug, dass ich habe schon im Studium und ich kann mich erinnern, das war, wann haben wir das erste Mal so richtig zusammen aufgeräumt? Ne, ich habe dich immer voll gejault dass ich so viel Zeug habe und dass ich mich nicht trennen kann und ich habe immer deine Ordnung bewundert. Und ich wusste das schon, ich ahnte das schon oder ich, eigentlich wusste ich das schon recht früh, dass ich ein Ordnungsproblem habe. Dann hast du mir mal geholfen, den Keller auszumisten in Bonn. Ah, stimmt, in Bonn war das, genau. Genau, Da hast du dann gesagt, hast du immer Sachen hochgehalten und hast gesagt, brauchst du das noch? Ja. Und ich immer sofort ja. Die nächste Frage war, wann hast du das das letzte Mal gebraucht? Und wenn ich nicht gesagt habe, gestern hast du es sofort in die Mülltüte geworfen. <lacht> ich war deine Marie Kondo. <lacht> ne, Wirklich, ich kann mich heute noch erinnern an die Sachen, die du in die Mülltüte erinnert hast. So messy hier. bin ich. Weißt du, was, was ich auch, woran ich mich auch erinnere? Mir ne, wird mal hier in Bonn im Keller, da war so
0: eine Schüssel, muss <lacht> ich so gern dran denken, ein Karton mit zerbrochenem Geschirr. Oh.
1: Das Gemundener, das war nicht irgendwie ein zerbrochenes Geschirr, das war das gute Gemundener Porzellan, das mein Vater mir zum 30. geschenkt hat. Ja, und war das nicht so, dass du gesagt hast, ähm, äh, nee, das muss ich aufheben, weil da wollen wir noch einen Versicherungsbetrug
0: machen? Ja. <lacht> oh, Mann. Da habe ich gesagt, jedes Mal, wenn du, daran, wenn du das
1: siehst, denkst du an eine illegale Handlung. Ja, so war es auch tatsächlich. Ich habe dann immer gedacht, oh, das muss man doch der Versicherung melden, das ist doch so teuer, das braucht so lang. Und das war ja jahrelang in diesem Keller, ja? jahrelang hm. war es in dem Keller. Ich habe nämlich aus Versehen mal mein, mein Buffet, meinen Schrank, habe ich aus Versehen mal umgekippt. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das passiert ist. Hätte ich es dir erzählt, konntest du mir heute erzählen, was passiert <lacht> Auf jeden Fall ist dieser Schrank nach vorne umgekippt und da war dieses ganze tolle Geschirr drin.
0: Na, auf Gott, auf Gott.
1: als ich in Köln gewohnt habe, in Köln haben wir mal fast nebeneinander gewohnt. Da haben wir mal das in einer ui, ui, ui. gewohnt. Das stimmt,
0: das war toll. Das, das aber, was, das, was wir da unsere Pubertät nachgeholt haben, du, hä? Sowas, unglaublich. Was wir oder? in der Südpfalz nicht hatten, hatten wir dann das war mit um die 30 in Köln direkt Zülpicher Straße.
1: Das war toll, da bin ich bin auf der Zülpicher Straße an dem Tag, an dem ich eingezogen bin. Am Tag drauf wurde ich 30. Guck. Bin eingezogen. Am Tag darauf fing mein neuer Job an in Köln, als ich aus Regensburg gezogen bin. Stimmt. Und Da, wurde da war, ich waren bin. wir am Café
0: Feinsinn und haben das Richtig? gefeiert. Genau. Ja, genau. Feinsinn gibt es heute noch. Nur die Züppicher Straße ist nicht mehr die Züppicher Straße von vor 20 Jahren, muss man auch sagen. Ne?
1: Ja, es war, war, war sehr viel ruhiger und entspannter und sehr viel ja, ja, lustiger. Ja, Mehr underground. Ja, ja das stimmt. Als heute. Und ja. da habe ich ähm, das erste Aufräumbuch von ihr bekommen: Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ja, fantastisches Buch. Als jetzt, ja, ist immer noch das beste Buch ever. Und jetzt, ja, das stimmt. Ähm, vor, wann kam Marie Kondo? Vor vier Jahren kam Marie Kondo. Ja, so. Also. Kurz vor Corona irgendwie vielleicht. Da dachte ich auch, ist nichts Neues. Wir haben alle ja, schon eben. Vor 20 Jahren gehabt. gegen das Gerümpel des Alltags. Alter Weide, neuen Schläuschen. Ja, und so haben wir auch regelmäßig äh, miteinander aufgeräumt. Auch das, das ist vielleicht das Leitmotiv unserer Freundschaft: Aufräumen. Übrigens, noch ganz kurz, zum, muss ich auch noch ganz kurz erzählen zum Thema Aufräumen. Das hat mich ja in den letzten Tagen wieder ganz kalt erwischt. Ich mache am Dienstag die Post auf, sehe den Steuerbescheid 2020 viel Geld nachzahlen und ich frage mich, wie kann das sein, dass ich zwei Jahre lang fast jeden Tag denke, ah, shit, ich muss noch die Steuererklärung machen. <lacht> und dann irgendwann seit Dienstag denke ich jeden Tag, shit, ich hätte die Steuererklärung machen sollen. <lacht> Jetzt bin ich also seit Dienstag dabei, meine Unordnung zu ordnen, indem ich wirklich alle meine Unterlagen sortiert habe, Versicherungen, Lohn, ja ist das, äh, na, wie heißt das? Hier diese Lohnabrechnung. Ja, ja, ganz genau. Diese, diese Lohnsteuerabrechnung, oder diese Lohnabrechnung, alles zusammenzustellen. Da hat es mich wirklich wieder kalt erwischt mit meiner Unordnung, ne? Soll ich was sagen dazu? <lacht> ja, unbedingt. Dazu unbedingt, unbedingt. Erzähl ja, uns doch also, mal. Ja. Also, ich
0: bin ja in der, in der Lage, ich, ich bin ja, ähm, ich habe ja eine GmbH und da muss ich ja auch Steuer, also, dann muss ich ja monatlich das machen. Und äh, daher bin ich also ständig dabei und es ist halt ein ständiger Prozess, die Steuer zu machen. Ne? Ich mache ja alles, was bei mir ins Haus kommt, habe ich dir gestern mal kurz erzählt. Alles, was reinkommt, digitalisiere ich erstmal ein und sortiere es online ein. Ich habe online auch so eine Ordnung mit Zahlen. Also 0,1 bis 10 ist das, 11 bis 20 ist das. Ne? So, ja. Dann hat, kann man da schon mal so sortieren. Das ist, ich sage jetzt mal, privat, das ist Kind, das ist Versicherung, das ist Krankenkasse und so weiter. Und dann wird es dann halt in diese Ordner digital erstmal reingeschoben. Und dann, wenn es äh, steuerrelevant ist, dann mache ich es in bestimmten Ordner für dieses Jahr für die Steuer. Und wenn es dann soweit ist und die Steuerberaterin sagt, hallo, ich brauche hier die Sachen, dann kann ich online einfach in dieses digitale Ding gehen und kann dir das schicken und habe es dann aber nochmal analog zu Hause
1: als äh, Backup sozusagen. Und das war es auch schon. Und das ist auch das, was uns beide unterscheidet. Das ist ganz typisch. Du bist die Sofortmacherin und ich bin die, mache ich dann später mal Macherin. Ja. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, die Sachen kommen rein ins Haus, kurze Lieferkette, sofort einscannen, sofort ablegen. Genau. Ein Träumchen. Ja, aber ich meine, ich, ich werde mir ein Beispiel nehmen. <lacht> ich werde mich positiv beeinflussen lassen,
0: auf ja, jeden Fall. ich influenze dann. Wie schön. Wir beide waren ja auch diejenigen, die zusammen bei Jamie Cullum waren. Da habe ich ja auch lang und breit erzählt ja. über, ne, ja. Ja, genau.
1: Und, ähm, über die großen Männer, genau. die uns umgeben haben. Ich bin ja auch so eine. Das ist tatsächlich auch etwas, was uns beide verbindet. Wir hören beide sehr viel Musik. Ja. Sehr viel, sehr gerne unterschiedlich und auch gemeinsam. Äh, ich bin ja ähm, Alternative, Grunge, Folkrock und dann kommen so unsere Schnittstellen. Ja, Oper wollten wir ja jetzt mal zusammen entwickeln. Wir wollten in
0: die Oper. Genau, genau. Das ist jetzt der nächste das Plan. Das
1: steht uns noch bevor. Ich war noch nie in meinem Leben in der Oper. Ja, ich war mal die erste Oper, in der ich war, da war ich irgendwie. Äh, ich ganz jung, da war ich irgendwie neun oder zehn und dann gleich der Freischutz Das hat mich doch ähm, traumatisiert. Das hat mich doch schwer gezeichnet. Ja, das hat mich traumatisiert. Ich war doch mal auf einem Campingplatz
0: in Hamburg auf der Suche nach einer Wohnung. ne? Da habe ich da gecampt und da war, ähm, waren verschiedene Ehepaare, die auch in Hamburg-Stellingen äh, gecampt hatten und die haben sich unterhalten, während die eine so die Wäsche aufhängt und dann sagt die eine, ach, was haben Sie denn jetzt hier in Hamburg gemacht? Und dann sagt die andere, hier, wir waren in der Oper. Phantom der Oper.
1: Das fand ich ehrlich. <lacht> ja, ich habe ein Lied für die Playlist, was wir ja. ja vorhin gerade von Frankreich hatten. Ich, ähm, es gibt einen ähm, sehr tollen Sänger, Christoph, äh, Christoph Maier. Stopp, 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 ja. stopp, stopp, stopp.
0: Inga hat nach der Aufnahme noch mal eine Idee gehabt für ein besseres Lied, das besser passt. Und äh, dazu hat sie mir ein paar Zeilen geschrieben, die lese ich mal ganz kurz vor. Ich habe ein großes Fable für das Iceland Airwaves Festival, das jedes Jahr im November in Reykjavik stattfindet. Es geht vier Tage und in allen Bars, Clubs, Bistros und sogar in Friseur- und Klamottenläden wird Musik gespielt. Man hat das Gefühl, jeder Einwohner Islands hat eine eigene Band und naja, fast ist es auch so. Das Lied lief bei meinem Iceland Airwaves in Reykjavik dauernd im Radio. Eine kleine Band in ständig wechselnder Besetzung, die hier beim ersten Album von Aufnahme, Abmischen, Cover alles selbst gemacht hat. Im Lied nehmen sich die Isländer selbst auf den Arm, Nichts los in Island, man zählt die öden Tage runter und rennt in Unterhose zusammen die Hügel hoch und die Straßen runter. Und außerdem Island-Airwaves und Vulkanusbrüchen ist hier sonst wirklich wenig los. Ja gut, Inga, im angesichts der Uhrzeit, die meisten hören uns morgens auf dem Weg zur Arbeit im Auto und ich hoffe, die sind jetzt nicht schon zu spät, weil sie immer noch auf dem Parkplatz sitzen und warten, bis der Podcast zu Ende ist. Oh. Deshalb möchte ich euch heute erlösen, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr hattet eine große Freude, zwei Frauen in den besten Jahren äh, bei einem äh, kleinen Talk zu belauschen oder zu Ent entre deux, wie heißt Täter -tä. ich würde jetzt sagen, ein Tätätät. Ein Tätätätät, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Inge, dass du an diesem, äh, an diesem kalten, bipperkalten Dezembertag äh, Zeit gefunden hast für uns. Enchanté, merci. Ja, freut mich sehr. Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit. Dankeschön, ich wünsche es dir auch und äh, euch natürlich auch. Und morgen geht's wieder weiter.